0: Bevor ich anfange, ich habe drei Sachen zum Start. Einmal, da hinten gibt es Wasser. Wenn ihr Wasser braucht, weil es ja doch ein bisschen wärmer, greift einfach zu, ihr könnt ruhig aufstehen, ich bin euch nicht böse. Äh, geht nach hinten und holt euch Wasser, ja, das ist wichtig. Ich habe auch gerade einen halben Liter verdrückt. Das zweite, ey, was für ein starkes Video, oder? Habt ihr das mit den Drohnen und alles, ja? Dass wir so eine Qualität an Videos hier produzieren können, das ist der Wahnsinn. Also, Jungs, ihr da hinten äh, und die, die es gemacht haben, echt spitzenklasse. Und das Dritte, bevor ich jetzt wirklich loslege, ist: Ey, Lothar, ich habe noch nie gehört, der ist noch von gestern geprägt. Also, den, den merke ich mir. Der ist noch von Samstagabend geprägt. Ja, das Finde ich gut. Äh, auch noch nie gehört. <lacht> also wenn ihr was mitnehmt aus dem Gottesdienst, dann der, den Spruch, den finde ich klasse. Hey, wir sind in der Bergpredigt gemeinsam wachsen, das begleitet uns schon länger, diese Predigtreihe ähm, und ich darf sie fortsetzen und ich freue mich echt darüber, dass ich das darf und ich bin euch echt dankbar, dass ihr den Weg her gefunden habt, bei dem Wetter, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ähm, und vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt von vor zwei Wochen, kurzer Rückblick, als Johannes zu uns gesprochen hat ähm, und er hat uns nochmal nahegelegt, wie wir nicht beten sollen, sondern wie wir richtig beten sollen. Nämlich wir sollen nicht beten wie die Heuchler, die so beten, dass sie von anderen gesehen werden, sondern wir sollen uns Zeit nehmen, sollen lieber ins Kämmerlein gehen und wenn du dich an einen... Zitat, da steht es schon, äh, erinnerst vom letzten Mal, ich habe es nochmal mitgebracht, ist das von der Kirchenlehrerin Teresa von Avila aus dem 16. Jahrhundert. Hätte ich damals erkannt, was ich heute weiß, dass in meiner Seele ein so großer König wohnt, ich glaube, ich hätte ihn nicht so oft allein gelassen, ich hätte mich häufiger bei ihm aufgehalten. Wer erinnert sich dran? Okay, sehr gut, sehr gut. Ihr habt hoffentlich Fotos gemacht auf eurem Smartphone, das ist klasse. Hey, und heute geht es wirklich darum, das was wir denn beten sollen. Das ist das Wie und jetzt geht es um das Was. Was sollen wir denn beten? Und ich habe das Vorrecht, über den ersten Teil des Vaterunsers zu sprechen. In Matthäus 6, 9 bis 11 äh, finden wir dort die Verse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis Mittwoch hatte ich keinen Bock auf diese Predigt. Wegen dieser Bewerbungssituation. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Zoo, ehrlich gesagt. <lacht> so. ähm, und habe mich wirklich nicht gefreut, wenn ich ehrlich bin. Aber dann habe ich den Text äh, gelesen und ich lese ihn jetzt für uns, mit uns zusammen. Matthäus 6, 9 bis 11. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute. Das sind die Verse, über die ich heute spreche. Und ich habe das gelesen und dann kam mir ein Song, einer meiner Lieblingssongs, ähm, und der hat mich ermutigt und mir geholfen, mich auf heute zu freuen. Ähm, und vielleicht kennt ihr den, der ist von Hillsong, heißt im Englischen Consuming Fire. Und ich habe hab den mal den Chorus mitgebracht. Und da heißt es, verzehrendes Feuer... Entfache in mir eine Leidenschaft für deinen Namen. Heiliger Geist, füll diesen Raum. Herr, dein Wille geschehe. Entfache in mir eine Leidenschaft für deinen Namen. Dein Name werde geheiligt. Das soll im Mittelpunkt stehen meiner Predigt heute. Und das hat mich motiviert, doch hierher zu kommen. <lacht> Und mich darauf zu freuen, dass ich heute zu euch sprechen darf. Bevor ich euch jetzt Richtig mit reinnehmen möchte ich noch einmal beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir dich Vater nennen dürfen. Wenn wir deine Kinder sind und an dich glauben, dann können wir dich mit Vater anrufen. Das ist so ein Vorrecht. Und ich danke dir dafür, dass wir über dieses Gebet, was dein Sohn uns gelehrt hat, dass wir darüber heute nachdenken dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass wenn wir das tun, dass du deinen Namen heiligst. Dass du dich verherrlichst in unserer Mitte. Heiliger Geist, dass du unter uns wohnst, unsere Herzen aufschließt und unser, unseren Verstand öffnest für das, was du uns heute sagen möchtest, dass du durch die Reihen gehst und dass du uns anrührst. Denn nur so können wir verständig werden und nur so können wir ermutigt werden durch das, was du heute zu uns sagen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass Bewerbungssituationen hinterher, dass wir heute alle offen kommen uns freuen auf das, was du gesagt hast und das in den Mittelpunkt stellen. Ich, da, darum bitte ich dich für mich, aber auch für jeden Einzelnen hier. Amen. Das Vater unser, ich weiß nicht, wie es dir geht an dem Sonntag, ob du sagst, ah, unser gehört halt dazu, bete ich so runter. Ähm, da, dazu neigen wir ja relativ schnell, zu sagen, okay, das, das ist halt ein Ritual und da gehe ich mit so Vielleicht sagst du aber auch okay, Vater unser finde ich gar nicht so schlecht. Ich bin nämlich noch gar nicht so lange äh, als als Christ unterwegs oder ich kenne überhaupt keine Gebete und das Vater unser, das kenne ich zumindest mal. Und das ist super, weil das Vater unser ist ein Gebet, was alles abdeckt. Alles, was du an Dingen mit dir herumträgst, an Freude, die du erfährst, was du wissen musst über Gott, alles findet sich im Vater unser. Es ist das perfekte, vollständigste Gebet, denn Jesus hat es uns gelehrt, der perfekte Retter. Das perfekte Gebet, von daher gut da reinzugucken, es ist auch das einzige Gebet, was Jesus uns so lehrt und was überliefert worden ist, dass wir genauso beten sollen. Warum ist das so? Wir sind frei im Gebet. Wir müssen nicht Texte runterrattern. Wir können, du kannst auch wenn du vielleicht noch gar nicht so lange im Glauben bist, frei sprechen mit Gott. Ganz frei. Du kannst dich einklinken in das unser, das ist super, aber du kannst auch ganz frei kommen. Und du musst noch nicht mal die richtigen Worte haben, denn Römer 8, 26 sagt es, der Geist Gottes bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Das heißt, du kannst freikommen und du musst noch nicht mal irgendwie dir was zurechtlegen. Der Geist Gottes weiß, wie er das, was du denkst, was du auf dem Herzen hast, was dich bekümmert, wie er das zum Ausdruck bringt und dazu brauchst du noch nicht mal Worte. Das macht der Geist auch so für uns. Und trotzdem... Dieses perfekte Gebet, in das wir uns einklinken können, dieses perfekte Gebet, was ich euch nahebringen will und warum ist es perfekt? Weil es ist ein Gebet, wo wir lauschen können, wie der dreieinige Gott, wo, wo diese dreieinige Gottheit miteinander spricht, wie sie miteinander umgehen. Bibelkenner wissen das, der dreieinige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist ähm, hat Gemeinschaft. Jesus ist voll vom Heiligen Geist, das, das wissen wir aus Lukas, lesen wir das zum Beispiel. Er ist voll vom Heiligen Geist und so spricht er mit dem Vater. Das heißt, Wir können hier lauschen, wir können uns einklicken in dieses Gebet, was Gott selbst spricht. So wie er selbst redet in seiner dreieinigen Gemeinschaft, die er hat. Und das unser hat zwei Teile und über den vor allem ersten Teil darf ich heute mit euch reden und Ben wird nächste Woche ähm, dann über den zweiten Teil vor allem reden. Ähm, und vielleicht mal ganz kurz zu dieser Aufteilung, damit ihr wisst, wie das aufgebaut ist. Es gibt drei Bitten, ähm, die, da geht es um Gottes Namen, um sein Reich, um sein Willen. Das sind die Verse 9 und 10. Das ist der Fokus auf ihn, auf seine Größe, auf seine Herrlichkeit. Dann gibt es die drei oder manche sagen vier Bitten, die wir in den Versen 11 bis 13 dort sehen. Da geht es um uns, um unsere Bedürfnisse, um unser Essen, unsere Vergebung, unsere Heiligkeit. Und das ist so dieses, diese Zweiteilung, die wir dort sehen. Und was wir dort gegenüberstehen haben, ist einmal, wie gesagt, Gottes Größe. Und das kommt zuerst, der Blick auf ihn und unsere bedürfnisse die er nicht vergisst aber die und da komme ich noch drauf uns kleiner erscheinen wenn wir zuerst auf ihn gucken gottes größe und unsere bedürfnisse ist das wie das vater unser so aufgeteilt ist und wir fangen mit seiner größe an und dieser ich sage mal, dieses Spannungsverhältnis, in dem wir ja auch manchmal stehen, das kommt euch hoffentlich bekannt vor, denn so ist unser Leben auch. Diesen Blick für Gottes Größe, den verlieren wir ganz oft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verliere den ganz oft. Und wir verlieren uns in unseren Bedürfnissen, in so Alltagssorgen, in so Kleinigkeiten. Und unser Leben ist so, dass wir einerseits wissen, hey, da ist irgendwie noch mehr, da ist mehr, da ist da ist eine Ewigkeit, da gibt es eine Welt, die ich gar nicht sehe. Aber oft sind wir auf das fokussiert, was wir sehen, nämlich um unsere Quadratmeter um uns herum. Und da gibt es eine Menge zu tun, da gibt es Leute, die uns verletzen, nerven, auch coole Leute. Das ist so das, auf, das Sichtbare, auf das wir uns oftmals fokussieren und was uns runterzieht und was uns auch oftmals den Blick versperrt für seine Größe. Aber so ist unser Leben. Und vielleicht erinnert ihr euch an Prediger 3,11. Das hatte ich in meiner letzten Predigt als Vers mitgebracht. Der bringt das nochmal ganz gut zum Ausdruck. Da steht, er, Gott, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr, in unser Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Du weißt, da ist mehr. Die Ewigkeit ist uns in unser Herz gelegt, aber wir wissen oft nicht, was passiert hier eigentlich? Und wir verlieren den Blick dafür, dass da ein ewiger Gott ist, der uns gut mit uns meint. Das Vaterunser richtet deshalb unseren Blick wieder auf ihn, auf seinen Namen, sein Reich, seinen Willen, ohne unsere Bedürfnisse zu vergessen. Und jetzt lassen uns einsteigen in diese Verse und ich werde... Wirklich Wort für Wort, Vers für Vers durchgehen. Und diese Bibelstelle fängt an mit Unser Vater im Himmel. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber bis zu diesem Zeitpunkt der Geschichte, der biblischen Geschichte, wurde Gott nicht als Vater angesprochen, nicht als persönlicher Vater angesprochen, in den 39 Büchern des Alten Testaments finden wir 14 Mal das Wort dafür. Aber immer im Kollektiv. Der Vater des Volkes Israels. Aber nie persönlich. Immer im Kollektiv, aber nie als du mein Vater. Jesus spricht 60 Mal über den Vater. Im Gegensatz dazu und offenbart uns Gott auf diese Art und Weise. Denn damals war das so, es wisst ihr vielleicht, jetzt Gott auf diese Art und Weise als persönlichen Vater anzusprechen, vielleicht sogar als Aber, dieses Wort habt ihr vielleicht schon mal gehört, aber dieser, dieser, dieser kindliche Laut, wenn ich als Kind zu meinem Vater rufe und Aber sage, so Gott anzusprechen, das, war, das wäre respektlos gewesen. Das ist ein Wort, was ich benutze in, in meinem alltäglichen Sprachgebrauch zu Hause, in meiner Familie. So spreche ich meinen Vater an, aber doch nicht Gott. Doch nicht den Schöpfer des Universums. So spreche ich ihn doch nicht an. Und ein Bruder kam nach dem Gottesdienst nach dem Ersten zu mir und sagte, das ist immer noch so. Die Juden würden das niemals tun, würden nie Gott mit aber ansprechen. Das wäre respektlos. Und gleichzeitig ist es aber so, dass das Wort Vater, da schwingt was mit. Vater ist eine Person, der ich vollkommen vertrauen kann. Einem liebenden Vater kann ich vertrauen. Vielleicht haben wir das nicht erfahren, aber normalerweise in der Theorie ist doch der Vater derjenige, zu dem ich eine enge Beziehung haben kann, dem ich voll vertrauen kann, der mich an die Hand nimmt und wo ich weiß, ich kann seiner Führung vertrauen und er führt mich gut. Also eigentlich ist doch Vater ein Ausdruck der tiefsten Innigkeit. Einer ganz starken Vertrautheit und Beziehung. Und das ist das, was dieses Wort zum Ausdruck bringen soll. Und, und Jesus sagt, wir dürfen ihn so nennen. Wir dürfen ihn so nennen. Das, was die Juden nicht dürfen. Wir haben das Vorrecht, wenn du Kind Gottes bist, darfst du, sagen, mein Vater, so darfst du ihn ansprechen. Voraussetzung dafür ist, dass wir seine Kinder sind. Und da steht in Johannes 1, Vers 12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wenn du Kind Gottes bist, dann hast du einen Vater, einen perfekten Vater. Nicht wie deinen irdischen Vater. Einen perfekten Vater, der es gut mit dir meint und den du so anrufen darfst. Aber da steht nicht nur unser Vater, da steht ja unser Vater im Himmel. Und das zeigt, es ist der Vater, der uns so nahe ist, dem wir vollkommen vertrauen können. Und gleichzeitig ist er aber nicht irgendein Vater. Er ist der Vater im Himmel. Und Vater im Himmel, das heißt... Er ist der allmächtige Schöpfer Schöpfergott. Er ist der, der omnipräsent ist. Er ist der, der alles in seiner Hand hält. Er ist der, der die Welt geschaffen hat, der dich geschaffen hat. ist nicht irgendein Vater. ist der allmächtige Vater, den du aber deinen Vater nennen darfst. Und das ist das, was hier rüberkommt. Nicht der Kumpel, nicht der gute Freund. Viel, viel mehr als das ist, unser Vater im Himmel. Und Jesaja 57, 15 bringt das, bringt das so wunderbar rüber. Da steht, ich, der hohe und erhabene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe, im Heiligtum. Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Er ist der ewige König, der über allem thront und doch kommt er in unsere Traurigkeit, Bedrücktheit, in unser manchmal ziemlich ordinäres, normales, langweiliges, trauriges Leben und gibt uns neue Hoffnung und ist da für uns. Deshalb können wir uns ihm so nähern, unserem Vater nähern, nicht in Furcht, sondern in Ehrfurcht. Und was das heißt, und vielleicht ist dir dieser äh, Unterschied gar nicht so ähm, klar, Ehrfurcht heißt, Ehrfurcht rühmt die Ehre, die Heiligkeit des Allmächtigen Vaters und naht sich ihm in kindlichem Vertrauen. Furcht ist die Flucht ins Versteck, die wegführt und weg will von Gott und ganz gewiss nicht zu ihm beten wagt. Wir kommen mit Ehrfurcht vor Gott, nicht mit Furcht, wir müssen uns nicht fürchten. Wir kommen mit Ehrfurcht vor ihnen, zu, zu unserem liebenden Vater und wir kommen als Kinder zu ihm. Denn das ist das, was das so gut nochmal zusammenfasst und ein, ein amerikanischer Theologe hat es so beschrieben. Wenn du beten lernen möchtest, nimm dir nicht religiöse Menschen zum Vorbild, sondern Kinder, die einen liebenden Vater haben. Und wie kommen Kinder zu ihrem Vater? Also wenn du Vater bist, dann, dann weißt du es vielleicht. Die machen sich nicht groß Gedanken, wie sie das jetzt formulieren, dass sie das Eis haben wollen. Sie sagen einfach: gib mir das Eis. Gib mir das. Ich will das haben. Ich will jetzt das. Ich will jetzt das. Du bist doof. Ja? Also die, die kommen einfach auf ihren Vater. Die halten nichts zurück. Die halten nicht zurück, wenn, sie, wenn du mit ihnen beim Kaufland an der Kasse stehst oder wenn du im Freizeitpark unterwegs bist. Oder wo auch immer. Die halten ja nicht zurück. Wenn du beten lernen möchtest, nimm dir ein Vorbild an den Kindern, die einen liebenden Vater haben. Die keine Angst haben, auf ihnen zuzugehen und ihnen alles zu fragen. Alles zu fragen. Das bedeutet, dass wir einen Vater im Himmel haben. Ist das nicht stark? Der nächste Vers heißt Dein Name werde geheiligt. Und Name im Alten Testament oder auch Gott und der Name gleichgesetzt. Der Name ist Gott, also Gott werde geheiligt. Und das geheiligt ist vielleicht ein Wort, über das du auch schon mal gestolpert bist. Vielleicht hast du gedacht, ah, der Name werde geheiligt, drückt einfach nur aus, Gott ist heilig. Gott ist heilig. Aber das steht hier ja gar nicht. Sondern hier steht, dein Name werde geheiligt. Es geht darum, dass sein Name geheiligt und das heißt nichts anderes als verherrlicht wird, verehrt wird, geliebt wird, hoch erhoben wird. Das ist das, was hier eigentlich steht. Dass sein Name verehrt und verherrlicht wird. Und diese Verherrlichung seines Namens geschieht auf unterschiedliche Art und Weise. Er wird es selbst einmal tun, das lesen wir in Ezekiel 36, 23, da steht, denn ich will meinen großen Namen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr, Israel, unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Er wird seinen Namen wieder heilig machen. Und gleichzeitig war es aber auch die Mission von Jesus, als er hier auf dieser Welt war. Denn wo, warum war er hier? Johannes 17, 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Ich habe deinen Namen verherrlicht vor den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Das war Jesu Mission, seinen Namen, den Namen des Vaters zu verherrlichen. Und bevor er ans Kreuz ging, betet Jesus und wir können uns so einklinken. Und deshalb findet sich das auch im Vater unser. Johannes 12, Vers 28. Vater, verherrliche deinen Namen an mir, an uns. Das ist das, was dein Name werde geheiligt heißt. Seinen Namen verherrlichen, das ist das, das, ist das was... Gott selbst antreibt, was er tun wird und was er angefangen hat zu tun, das ist das, was wir auch tun sollten, was uns auch unser Antrieb sein sollte, seinen Namen groß zu machen, zu verherrlichen und deshalb, wenn du das betest, dann bete doch genau das, was Jesus auch gebetet hat, Vater verherrliche deinen Namen in mir. In meinem Herzen, in meinem Verstand, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, in meiner Gemeinde, in Huchting, in der Welt, verherrliche deinen Namen. Mach deinen Namen groß. Denn in deinem Namen ist Rettung. Das ist das, was geheiligt heißt. Sein Name werde verherrlicht, geheiligt. Dein Reich komme. Vers 10. Dein Reich meint verschiedene Perspektiven hier, die man, aus denen man das beleuchten kann. Einmal das endzeitliche Reich, Jesus wird wiederkommen. Ähm, das Reich Gottes wird wieder aufgerichtet und so weiter. Aber auch das Reich, was bereits angebrochen ist unter uns. Auch das ist damit gemeint. Lukas 17, 20 bis 21 drückt das so gut aus. Wann kommt das Reich Gottes? Ist da die Frage. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir darum, dass die Verherrlichung seines Namens, das, was angebrochen ist unter uns, dass das zunimmt. Dass in, nicht nur in unseren Herzen immer mehr und immer stärker, sondern auch in den Herzen der, die ihn noch nicht kennen, sein Name verherrlicht wird. Dass noch mehr Menschen sagen können, mein Vater im Himmel. Mein Vater im Himmel. Das ist das, worum wir bitten, auf das irgendwann einmal, wir kennen den Zeitpunkt nicht, er sein Reich wieder aufbaut. Sein ewiges Reich. Und es geht weiter, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und vielleicht fragst du dich, der Wille Gottes, Gott ist das Souverän. Seine Wille wird sowieso getan. Geschieht nicht sowieso alles nach Gottes Willen? Und das ist auch so. Ich meine selbst, wenn du mal schaust, die Geschichte von Hiob oder Petrus, der versucht wurde und Jesus verraten hat. Satan musste Gott fragen und bitten, dass er sie versuchen darf. Und Gott hat es zugelassen. Also selbst der Satan muss um Erlaubnis bitten. Es geschieht nichts außerhalb des Willen Gottes. Und trotzdem, und trotzdem sollen wir beten, dass sein Wille geschieht und uns einklinken, uns dahinterstellen, dass das, was bereits im Himmel geschieht, hier auf Erden passiert. Denn, das wissen wir auch, sein Wille geschieht und er geschieht vor allem gerade im Himmel. Im Himmel ist es so, im Himmel, das, das singen wir ganz häufig, die Engel sind bereits da und singen heilig, heilig, heilig. Im Himmel tun die Engel bereits seinen perfekten Willen. Aber nicht hier auf Erden, das wissen wir auch. Also das Gebet, wenn du betest, dein Wille gestehe wie im Himmel, so auf Erden, dann beten wir darum, dass das, was Standard ist im Himmel, dass die Engel ihn Tag und Nacht anbeten, anrufen, ihm zusingen, ihm zurufen, heilig, heilig, heilig. Dass das auch hier passiert. Dass Jesus sein Reich errichtet, dass er alles Böse von der Welt vertreibt. Und das, was bleibt, sind erneuerte Menschen, vollkommen geheiligte Menschen. Und wenn er sein Reich wieder aufbaut, ein Reich, in dem wir seinen perfekten Willen tun als neue Geschöpfe. Das ist das, was wir hier mit erbitten. Und das, was im Himmel so abgeht, dieser Standard, der da bereits herrscht, den lesen wir im Psalm 103, 21, denn da heißt es, preist den Herrn ihr alle, die ihr zu seinem himmlischen Heer gehört, ihr seine Diener, die ihr ausführt, woran er Freude hat. Das himmlische Heer um den Vater herum, das das tut, was ihm Freude macht, seinen perfekten Willen, ihn anbetet, ihm zusingt, ihm zuruft, heilig, heilig, heilig. Das ist der Standard im Himmel und den sollen wir uns erbitten, für uns, für diese Welt, dass das zunimmt, dass der Name immer, wer verheiligt wird. Also wenn wir auf Gottes Willen schauen, im Himmel, ja, auf der Erde ist das noch Work in Progress, Und der letzte Vers, unser täglich Brot gibt uns heute. Vielleicht hast du dich das gefragt, warum kommt jetzt, nachdem wir auf Gott geschaut haben und diese drei Bitten, die auf ihn fokussiert sind, warum kommt jetzt als erste Bitte für uns sowas langweiliges wie Brot, anstatt sowas hochgeistliches. Denn da steht ja auch, dass er uns vor der Versuchung bewahren soll, dass er unsere Schuld vergeben soll, aber er fängt an mit Brot. Vielleicht hast du dich mal gefragt, warum man denn damit beginnt. Aber Gott weiß, ohne Brot, ohne das, was wir zum Leben brauchen, zum Existieren brauchen, brauchen wir gar nicht weitermachen. Erstes Brot, darum kümmert er sich. Seine, unsere Bedürfnisse, und die sind so einfach wie Brot, die hat er im Blick. Und damit fängt er an. Und wenn wir das einmal Wort für Wort durchgehen, dann lesen wir da, als erstes Brot und nur Brot. Das steht nicht Brot und das caprio da steht nicht Brot und mein Kleingarten. Da steht nur Brot. Und es meint schon alles, das was wir zum Leben brauchen, aber es meint nicht mehr und auch nicht weniger. Brot. Das, was wir zum Leben brauchen. Und er spricht, wir bitten um unser Brot, ne? nicht um das schöne Brot vom Nachbarn. Unser Brot, wir bitten für uns um unser Brot und nicht das, was der andere hat und was wir begehren. Das, was wir brauchen und nicht, was der andere vielleicht mehr hat als wir. Und wir bitten um unser tägliches Brot, um die Ration, die uns reicht, damit wir durch den Tag kommen. Wir bitten nicht um Überfluss. Auch wenn wir damit gesegnet sind, die, die, hier, die, die wir hier sitzen. Aber wir bitten nicht um mehr als das, was wir täglich brauchen. Und wir sagen, gib uns. So wie ein Kind, gib mir. Dürfen wir sagen, gib uns. Und da steht nicht, verkauf mir oder verleih uns das Brot. Da steht nicht, du musst erst was tun und dann kriegst du das Brot, sondern wir kommen hin mit offenen Haben als Kinder, die wir nichts zu bieten haben und sagen, gib mir das. Gib mir das. Ich habe nichts zu bringen. Ich, ich kann es dir gar nicht abkaufen. Gib es mir einfach. So sollen wir kommen. Als die, die wir abhängig sind von ihm. Und gib es uns heute. Johannes hat das so schön gesagt, wir kommen jeden Tag neu vor Gott. Jeden Tag neu. Wenn du schaffst, morgens dir diese Zeit zu nehmen, neu vor ihn zu kommen und zu sagen, gib mir das heute. Und morgen stehe ich wieder da morgens und, sag mir, und sage und bitte dich, gib mir heute mein täglich Brot. Jeden Tag neu. Gib es mir heute. Und wir wissen, der Vater lässt uns nicht verhungern. Er meint es gut mit uns, er wird uns das Brot geben, er wird uns versorgen. Darauf können wir bauen, ihm können wir vertrauen. Und das ist der Unterschied zwischen Vertrauen und Misstrauen. Ich habe es nochmal mitgebracht für dich, ähm, für mich. Vertrauen heißt, mein Vater im Himmel weiß um das, was ich brauche. Er weiß um das, was ich alles brauche. Misstrauen heißt, ich muss heute schon alles haben, denn wer weiß, was morgen ist. Weiß nicht, ich bin auch eher Misstrauenskategorie wahrscheinlich. Du wahrscheinlich auch, oder? Wir denken, wir müssen heute schon alles haben, denn wer weiß, was denn morgen ist. Ich habe es im Zehner gesagt, ne? Deshalb gibt es Berufsunfähigkeit und private Vorsorge und so. Das sind alles super Sachen. Das sind alles gute, gute Sachen. Aber unsere Einstellung dazu sollte sein, ich bin weise und ich habe irgendwo vorgesorgt, aber meine Einstellung ist, mein Vater will mir weiß um alles, was ich brauche. Und er wird mich versorgen. Und wir wissen, die wir hier sitzen, dass wir überversorgt sind. Und auch das ist etwas, vielleicht ist es etwas, wenn du das nächste Mal das vater unser betest, dass du das in diesem Bewusstsein tust, wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute und sagen wir unser, als Gemeinschaft beten wir das. In dem Bewusstsein, wir haben wahrscheinlich zu viel und andere haben zu wenig. Das heißt, dieses unser tägliches Brot gibt uns heute, ermutigt uns auch, fordert uns auf und vielleicht rührt es auch der Heilige Geist in dir zu sagen, was ist mit denen, die das tägliche Brot nicht haben? Und hoffentlich rührt er dich an zu sagen, deshalb habe ich zu viel. Deshalb kann ich freimütig teilen. Gott ist groß, er hat mich überversorgt und weil ich will, dass sein Name verherrlicht wird in meinem Leben, aber auch in dem Leben des anderen, der zu wenig hat. Deswegen gebe ich freimütig, weil ich zu viel Brot habe. Zum Ende der Predigt. Was sollen wir beten? Wie sollen wir beten? Wie wir beten sollen, hat Johannes erläutert. Nicht vor allem, nicht als Show, sondern... Wir ziehen uns zurück, wir nehmen uns die Zeit, vielleicht schaffst du es morgens, vielleicht schaffst du es auch erst abends. Wir ziehen uns zurück, wir nehmen uns die Zeit und wir halten inne. Das ist das Erste, was ich euch mitgeben will. Und wir halten inne und wir schauen auf Gottes Größe, seinen Namen, sein Reich, seine Herrlichkeit. Und wir wissen, dass sie unsere Bedürfnisse übersteigt. Wir sehen, wir, wir, wir haben unsere Nöte, wir haben die Dinge, die uns runterziehen, aber wir schauen zuerst auf ihn. Und wir halten inne und vergegenwärtigen uns nochmal. Das ist mein Vater und er meint es gut mit mir. Und er ist da und er ist der allmächtige Gott. Ich kann ihn mein Vater nennen und seine Größe übersteigt vielleicht auch das Problem, was ich gerade habe. Vielleicht ist es ja gar nicht so wild. Und selbst wenn es wild ist, Gott kann es ändern. Er ist allmächtig. Er ist groß, in seinem Namen ist alles möglich. Das vielleicht als erstes. Das zweite ist, wir kommen wie Kinder zu ihm. Das, was ich vorhin gesagt habe. Wir kommen wie Kinder und wir dürfen ihn alles bitten. Wir müssen nichts ausformuliert haben. Du kannst dich einklingen ins Vater unser. du kannst aber einfach ganz frei kommen. Du musst auch gar nichts sagen. Der Geist betet für dich. Wir kommen wie Kinder zum Vater und wir dürfen das und er freut sich darüber. Und das dritte ist, wir verherrlichen seinen Namen. Er tut es selbst, er tut selbst das Werk hier in unserer Mitte, in dieser Welt, aber du kannst dich einklinken und sagen, ich will das auch, ich will, dass sein Name groß wird in meinem Leben, in meinem Herzen, meinem Verstand, ich will, dass aber auch sein Name groß wird in dem meines Nachbarn, in dem meines Arbeitskollegen, ich will, dass sein Name verherrlicht wird in unserer Mitte, in meinem Umkreis, in Huchting darüber hinaus, das, das mache ich zu meinem Gebet, da klinke ich mich ein. Wozu? Damit sein Reich kommt. Das, was hier angebrochen wird, angebrochen ist, dass wir es bauen, dass wir sein Reich bauen, dass es kommt und dass sein Wille geschieht, so wie im Himmel die Heerscharen um den Vater herum ihn preisen, dass wir das Lobpreisung zunimmt in unserer Mitte, dass sein Lob zunimmt in unserer Mitte. Und das tun wir alles im vollen Vertrauen auf ihn, auf den, der uns versorgt, der uns nicht hängen lässt, der uns Geschwister an die Seite stellt, die aus ihrem Überfluss uns geben können. Wir brauchen nicht alles haben, was wir für unsere Zukunft brauchen. Wir können ihn jeden Tag bitten und er wird uns versorgen, das hat er uns zugesagt, das ist seine Zusage an uns. Ich habe euch ein Bild mitgebracht zum Schluss. Und vielleicht ist das ein Bild, was du mitnehmen kannst. Und wenn du in dem Kämmerlein bist, wo du, vielleicht ist das eine Haltung, die du annehmen kannst, wenn du vor Gott kommst und ihn anbetest. Und es passt vielleicht auch ganz gut, dass, der, dass die Person in einem Feld steht, mit beiden Beinen auf dem Grund. Und der Grund, der das Feld ist, das ist sein Brot auf der einen Seite, aber es ist auch, das Fundament, sein Name. Dass wenn wir vor ihn kommen, dass wir uns mit beiden Beinen auf seinen Namen stellen. Denn sein Name ist unser Fundament, unsere Erlösung. Und wenn wir vor ihn kommen, dass wir dann mit offenen Armen kommen, mit offenen Händen und sagen, aber weißt du was, ich stelle mich auf deinen Namen. Ich will ihn verherrlichen, aber dein Wille geschieht. Dein Wille geschieht. Und das, was ich dazu brauche, um zu existieren, um deinen Namen zu verherrlichen, das gibst du mir, Dein täglich, das tägliche Brot, das gibst du mir. Und das empfange ich mit offenen Händen, die nichts zu geben haben, die nur empfangen können. Und wenn ich dann so stehe, dann richte ich meinen Blick auf, auf ihn. Ich schaue nach oben, so wie die Person dort auch, auf sein Reich, auf seine Größe, seine Herrlichkeit, vor der unsere Probleme auf einmal kleiner erscheinen. Und ich schaue, ich richte meinen Blick zum Himmel auf sein Reich, die unsere Hoffnung ist und die unsere Nöte übersteigt. Ich habe schon im Zehner gesagt, wenn wir das jetzt immer machen, so dazustehen zum Vater unser, dann kriegen wir Nachbarprobleme, ne? Dann es ein bisschen eng oder wir müssen immer einen Stuhl auslassen. Aber du musst es ja nicht hier tun, du kannst es auch einfach nur so tun. In deinem Kämmerlein kannst du natürlich dich komplett ausbreiten vorausgesetzt, du hast zwei Meter nach links und nach rechts. Aber vielleicht ist das eine Haltung, die wir annehmen können. Und vielleicht ist das ein gutes Bild, was du mitnehmen kannst aus dieser Predigt, aus diesem Gottesdienst heraus. Amen.